0: Fokus Europa
1: Le Fokus pour l'Europe.
0: Fokus on Europe
2: Fokus Europa
0: Fokus Europa
2: Europa en Fokus Focus
0: Fokus Europa
3: Fokus Europa Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland Hallo und herzlich willkommen zum Fokus Europa Magazin am 28. September, Montag. Das können alle Europa-Interessierte anhören oder auch die, die es noch werden wollen. Hier geht es nämlich nur um Europa. Es wird vier Beiträge bzw. Interviews dazu geben. Und äh, genau, die Sendung geht eine Stunde lang. Ihr hört das auf Radio Dreikland, der 102,3 oder natürlich auch im Live äh, Livestream unter www.rdl.com. De. Damit ihr mal einen groben Überblick habt, sage ich mal, was heute so ansteht. Der erste Beitrag heißt Sicheres Land, wie gut das klingt. Das ist eine äh, Collage von der Demo in Karlsruhe. Dann gibt es noch ein Interview zum Thema äh, Zucker für, äh, für die EU, verwüstet Kambodscha. Und außerdem noch, äh, hohe Quecksilberbelastung bietet keinen Schutz für Haifisch und Co. Und äh, zuletzt noch ein äh, Interview von heute mit äh, Ralf Streck, dem Spanienkorrespondent zu den Wahlen in Katalonien. Dann gibt es natürlich zwischendurch ein bisschen Musik. Am Mikrofon des Amundin und ich wünsche euch viel Spaß mit Drunk Souls Promenu dans les Bois. Samstag, den 19. September fand eine Demonstration in äh, Karlsruhe Innenstadt statt, die von Flüchtlingen selbst organisiert wurde. Unter dem Motto Stopp die Abschiebung und die Diskriminierung von Geflüchteten gingen in Karlsruhe rund äh, 300 Menschen auf die Straße, sowohl Flüchtlinge als auch flüchtlingssolidarische Menschen. Und äh, angereist waren Geflüchtete aus äh, Karlsruhe und Umland, Freiburg, Heidelberg und sogar aus Schwäbisch Gmünd. Zeitgleich lief auch in Frankfurt am Main eine verwandte Demonstration. Zu den Forderungen der Flüchtlinge zählt zum einen die Wahrung ihrer Grundrechte im Alltag in Deutschland, die Abschaffung der Residenzpflicht auch für Menschen in den Erstaufnahmestellen, eine dezentrale Unterbringung statt der ausgrenzenden und kontrollierenden Sammellagern, den Zugang zu Bildung und Arbeit und eine freie medizinische Versorgung. Zum anderen richtet sich ihre Forderung an die deutsche und europäische Asylpolitik, etwa einen Abschiebestopp und die Ablehnung der sogenannten Festung Europa. Thematisiert wurden in den Reden auch diverse Fluchtursachen, die dazu führen, dass sich Menschen auf dem Weg nach Deutschland machen, darunter Rüstungsexporte und die Auswirkungen von Freihandelsabkommen auf Arbeits- und Lebensbedingungen im globalen Süden.
0: We don't ask of
4: wir wollen, dass unsere Menschenrechte anerkannt werden. Keine Extrarechte. Wir wollen als menschliche Wesen behandelt werden, als Menschen, die Mutter Erde
1: bewohnen. We are
4: human Deshalb fordern wir ein Ende mit den unsäglichen Abschiebungen. Endlich ein klares Nein zu Diskriminierung und Ausgrenzung von Flüchtlingen. Denn wir sind Menschen.
1: Why we live in
0: six in one room?
4: Warum sollen Flüchtlinge aber dann zu sechs in einem Raum schlafen? Three family in single room. Drei Familien in einem einzigen Raum.
0: Oh, die
1: internationale Solidarität!
4: Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört mit euren Waffen.
1: Wir sind hier, um euch zu sagen, dass the more you export
4: your sagen dass je mehr waffen hier exportiert umso mehr flüchtlinge werden kommen müssen
1: We have a woman in baden-baden this year who was supposed to depotate.
4: Eine Frau war in einem Lager in Baden-Baden und sie, sie hatte den Abschiebebefehl bekommen und die Polizei kam und die Frau hat entschieden, heißes Wasser über sich auszugießen, damit sie nicht abgeschoben wird.
1: Sie sich selbst Sie
4: wurde danach ins Krankenhaus gebracht und es dauerte zwei bis drei Monate, bis sie überhaupt wieder
5: raus konnte.
1: Aber klar,
4: Körper ist nicht mehr dieselbe wie früher.
5: In den letzten Tagen wurde von vielen Seiten die Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung betont die an vielen Bahnhöfen Geflüchtete in Empfang genommen hat. Solche Unterstützung ist wichtig und unverzichtbar, aber sie reicht nicht aus. Solidarität muss über Sachspenden, Willkommensgesten und Worte hinausgehen. Denn während die Hilfsbereitschaft von der Bundesregierung einerseits hochgelobt wird, werden andererseits gleichzeitig die schon zweiten Asylrechtsverschärfungen in diesem Jahr geplant. Die Koalition fantasiert Fehlanreize des deutschen Asylrechts herbei, die Menschen angeblich nach Deutschland locken würden und deshalb zukünftig abgeschafft werden sollen. So sollen unter anderem Bargeldzahlungen verfassungswidrig möglichst durch Sachleistung ersetzt werden, Lebensmittelpakete und Kleiderlieferungen statt der Möglichkeit, mit dem zustehenden Geld selbst über die eigene Versorgung zu entscheiden. Die Höchstdauer des Aufenthaltes der Erstaufnahmeeinrichtung von drei auf sechs Monate soll erhöht werden. Die zugehörige Residenzpflicht als das Verbot je nach lokaler Regelung das Stadtgebiet, den Landkreis oder das Bundesland nicht verlassen zu dürfen, soll entsprechend verlängert werden. Kosovo, Albanien und Montenegro sollen zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Asylsuchende aus diesen und anderen als sicher definierten Ländern sollen bis zum Ende ihres Asylverfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben und von dort direkt wieder abgeschoben werden. Dies ist nicht zuletzt aufgrund der keinesfalls sicheren Lage für Minderheiten wie Roma in den genannten Ländern eine fatale Absicht. Die Höchstdauer zur Aussetzung von Abschiebungen soll von sechs auf drei Monate reduziert werden. Geduldete dürfen sich also fortan nicht mehr als ein Vierteljahr sicher in Deutschland fühlen. Menschen zu unterstellen, wegen der geringen Bargeldleistung, 143 Euro für Alleinstehende, nach Deutschland einzureisen, ist nicht nur ein Hohn für alle, die vor Krieg, Verfolgung und rassistischer Diskriminierung fliehen. Dieser Populismus befeuert eine Neiddebatte, die den Nährboden für eine zweite Zunahme der rassistischen Hetze und Gewalt gegen Geflüchtete schafft. Denn während zuletzt Geflüchtete vielfach in Empfang genommen wurden, wurde 2015 zugleich die meisten rassistischen Anschläge seit Jahren verübt. Mindestens 305 Angriffe, davon 45 Brandanschläge auf Unterkünfte und damit mehr als ein Angriff pro Tag. Und mindestens 140 Verletzte wurden bisher auf diesem Jahr verzeichnet.
0: Kein Mensch ist illegal, bleibe Recht überall!
6: Sichere Land, wie gut das klingt, wie schön wäre das, wenn ich mit meiner Familie in unser Haus ohne Angst schlafen könnte. Wenn unsere Kinder ohne Angst zur Schule gehen könnten. Wenn wir einen Job hätten, bei dem wir genug verdienen für ein normales Leben für uns und unsere Kinder. Wenn wir uns auf der Straße bewegen könnten, ohne Angst, dass uns jemand eingrifft. Wenn wir mit allen Nationalitäten zusammenleben würden, mit Liebe und Zusammenhalt. Aber das alles ist für uns Roma nur ein Traum. In der Realität ist die Wahrheit das Gegenteil von dem, was wir zurzeit alle hören. Dass die Balkanstaaten sichere Länder zum Leben seien. Sie prügeln uns auf der Straße. Sie schlagen uns in unsere Häusern. Unsere Kinder werden auf der Straße und in den Schulen geprügelt. Immer wenn wir uns bei den Polizisten beschweren, schützen sie uns nicht, sondern sie beschuldigen uns, dass wir diese Gewalt provozieren hätten. Mehr noch, schützen uns nicht sondern tötet uns und wirft uns in den Fluss Vardar in Skopje, wie im Fall der 16-jährigen Kiro im Mai 2006. In Mazedonien gibt uns keine Arbeit. Und die wenigen, die schon Arbeit hatten im Einkaufszentrum Sittimo, wurden am 20.01.2013 entlassen, nur weil sie Roma sind. In der Stadt Kavadarzi, das ist auch in Mazedonien, hat die Stadtverwaltung beschlossen, dass alle Roma von Wohnort an den Stadtrand betrieben werden, nur weil die reichen Mazedoner sich von den Roma gestört fühlen. In den Krankenhäusern behandeln sie uns nicht gleich wie alle anderen Menschen, sondern sie lassen uns stundenlang warten. Sie geben uns Medikamente von schlechter Qualität, an denen manchmal auch Menschen sterben. Wieso ist das alles so? Am 8. April 2015 hat das Helsinki-Komitee für Menschenrechte öffentlich festgestellt, dass Mazedonien die Roma mehr diskriminiert als je zuvor. Niemand fliegt ohne Gründe. Nicht nur Krieg ist ein Grund dafür, dass Menschen fliehen müssen. Verschiedene Probleme, Diskriminierung, Korruption und das unsere Leben für uns und unsere Kinder zwingen uns zu diesem Schritt. Dort wo ich hier komme, hört man jeden Tag Schüsse. Die Menschen schießen zum Spaß. Die Kugeln fallen in unsere Hof und treffen unsere Hausmauern. Aber die Polizei unternimmt seit Jahren nichts. Wenn unsere Kinder die Schüsse hören, hören sie auf zu spielen und rennen ins Haus, damit sie nicht von einer Kugel getroffen werden. Ob jemand absichtlich auf unsere Häuser schießt und uns damit Angst machen will, damit wir unsere Häuser verlassen, das weiß ich nicht. Aber etwas weiß ich. Mazedonien, Serbien, Bosnien und Kosovo sind kein sicherer Länder zum Leben.
3: Ihr hörtet eine Collage von der Demo in Karlsruhe, die von Flüchtlingen selbst organisiert wurde. Unter dem Motto Stoppt die Abschiebung und die Diskriminierung von Geflüchteten gingen in Karlsruhe rund 300 Menschen auf die Straße. schon Zucker gegessen. Bestimmt habt ihr heute schon ein bisschen genascht, doch oft fragen wir uns gar nicht, woher unser Zucker kommt. Tonnenweise davon kommt aber auch aus Kambodscha, von geraubtem Land. Die Menschen vor Ort verarmen und haben nichts von dem EU-Handelsabkommen. Rettet den Regenwald unterstützt die Menschen und versucht die Situation zu ändern. Matthias Rittgerott, Redakteur von Rettet den Regenwald, sprach über die Verwüstung in Kambodscha durch die Zuckerplantagen für die EU dann über die Zuckerplantagen aus Kambodscha. Äh, da kriegen wir nämlich ja auch unseren Zucker her. Vielleicht würde man jetzt mal im Supermarkt darauf verzichten, weil es von weit her kommt und man sich denkt, ach, wegen den CO2-Emissionen. Aber was ist denn sonst problematisch mit dem Zucker aus Kambodscha?
1: Das Problem ist, dass ähm, also Kambodscha gehört zu den ärmsten Ländern der Welt oder zu einer großen Gruppe von Ländern, die eben ähm, so arm sind, dass es ein besonderes Handelsabkommen mit der EU gibt um, everything uh, Except Arms, uh, Everything But Arms heißt das Projekt, also wo alle möglichen Produkte außer Waffen eben in die EU eingeführt werden können, ohne Importzölle und ohne Beschränkungen. Das gilt eben auch für Zucker aus Kambodscha. Deswegen kommt der zu uns. Und eben dieses, dieses Handelsabkommen hat aber jetzt nicht dazu geführt, dass eben der Bevölkerung in Kambodscha geholfen wird, was das eigentliche Ziel ist, Armutsbekämpfung, dass man die Wirtschaft ankurbelt, sondern es äh, hat eigentlich nur dazu geführt, dass Großunternehmen angefangen haben, dort dann Zucker anzubauen, Plantagen anzulegen und dafür die Bevölkerung zu vertreiben. Das ist so der Hintergrund von unserer Aktion.
3: Und das Ganze findet auf Graupenland statt, also von Graupenland wird der Zucker importiert. Ist es dann überhaupt legal, wenn der Zucker in unseren Supermärkten dann da steht?
1: Also das mit dem Landraub ist natürlich nicht, nicht so, so simpel, ähm, jetzt direkt ähm, als, als Straftat hier zu sagen, also der Zucker ist jetzt hier geklaut, sondern es wird halt, der, der Zucker ganz offiziell eben gehandelt. Aber was da vor Ort passiert, ist eben, dass die Unternehmen ähm, den Landwirten das, oder den, den Dorfbewohnern das Land einfach wegnehmen und da ihre Plantagen ausbreiten. Also diese Seite ist wahrscheinlich illegal. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Regelungen von der kambodschanischen Regierung, die es ganz eigentlich legal machen, aber es ist zumindest illegitim und für die Bevölkerung ähm, ist es verheerend.
3: Die Firma oder dieser Handelsvertrag oder wir als Verbraucher und Verbraucherinnen haben ja alle etwas damit zu tun. Aber wer ist denn jetzt letztendlich verantwortlich dafür?
1: Also Ansprechpartner hier ist ganz klar die Europäische Union, also da dann die EU-Kommission, weil eben dieser Handelsvertrag zwischen der EU und Kambodscha und anderen Ländern zu diesem Elend führt. Also es, äh, die Forderung ist eigentlich, die, diese, diesen Handelsvertrag so abzuändern dass er eben nicht solche negativen Auswirkungen hat. Also sicherzustellen, klar, wir wollen fördern, dass arme Länder Handel treiben. Und es ist ja auch eine große Forderung, eben dass landwirtschaftliche Produkte hierher gehandelt werden dürfen, statt dass der europäische Markt abgeschottet wird oder, oder sogar noch ähm, Exporte von Europa aus gefördert werden. Also das wollen wir ja alles, dass äh, Kambodscha unterstützt wird. Wir wollen halt nicht, dass dieses, äh, dieses Handelsabkommen so funktioniert, dass es negative Auswirkungen hat für die Bevölkerung, also gar nicht Armutsbekämpfung betreibt, sondern äh, Armut verschärft. Also Deswegen ist das an die EU-Kommission gerichtet, also die Politiker müssen was tun. Und das EU-Parlament hat da auch schon eine Resolution verabschiedet 2012, in diesem Sinne eben dafür zu sorgen, dass negative Auswirkungen vermieden werden. Die EU-Kommission hat da bis jetzt allerdings nicht darauf reagiert.
3: Ich habe auch ein Zitat in Ihrem Magazin gelesen. Da steht von, von einer betroffenen Familie in Kambodscha: "Wir hatten Mangos, Cashews, Reis, Melonen. Alles ist zerstört. Jetzt haben wir nur noch ein paar Quadratmeter Land für Gemüse." Das heißt, dafür, dass äh, die EU äh, diesen Zucker haben kann, verarmen diese Menschen. Oder wie kann man das denn verstehen?
1: Genau. Im, Im Prinzip ist das so. Also die EU hat eben dieses Handelsabkommen aufgelegt, angeblich zur Armutsbekämpfung. Und das haben Unternehmen in Kambodscha oder, oder einflussreiche Politiker natürlich rechtzeitig mitbekommen, haben gedacht, naja prima, dann machen wir Zuckerrohrplantagen und verkaufen den Zucker dann äh, ohne Steuern, ja, Importzölle und so weiter nach Europa. Das wird sogar mehr bezahlt als auf dem Weltmarkt. Das ist ein super Geschäft und dass da Kleinbauern leben und Dorfbewohner leben, das ist dann diesen Geschäfte egal. Ne? diese eine einflussreiche Tycoon ne, sogar eine Art Primatarmee, Privatarmee unterhalten soll. Also der war dann nicht zimperlich, ne, sondern wenn das große Geschäft winkt, dann werden halt da die Leute einfach vertrieben, ihre Hütten werden niedergebrannt. Also da gibt es auch, auch Filmmaterial, ne, wo man sehen kann, wie da Bewaffnete ähm, in die Dörfer ziehen und in eben Hütten niederbrennen.
3: Sie sind ja da natürlich gut informiert mit diesen Informationen. Was machen Sie denn als Organisation Rettet den Regenwald? Was können Sie dagegen machen?
1: Also erstmal die, die Informationen zu diesem, zu diesem Fall haben wir zum Großteil von einem Journalisten Kurt Langbein. Der hat einen Film produziert, der jetzt gerade auch in die... Kinos kommt eine Dokumentation über Landraub. Also da geht es nicht nur über, um Zucker, sondern auch um andere Fälle, wie Fälle, wo eben Großunternehmen auf irgendeine Weise sich Land unter den Nagel reißen. Und da ist Zucker ein Beispiel. Also von dem Kurt Langbein haben wir viele Informationen bekommen. Und was wir in diesem Fall eben machen können, ist im Prinzip zunächst mal drauf ausgerichtet und vielleicht sogar beschränkt eben an hiesige Politiker heranzutreten, also an die EU-Kommission und da Druck zu machen. Also Wir haben ja kaum Möglichkeiten, irgendwie in Kambodscha was zu tun gegen irgendwelche sehr einflussreichen Leute, die einflussreiche Unternehmen haben, sondern ist der Hebel ist eigentlich hier die europäische Politik.
3: Und wenn man jetzt ähm als, also jetzt zum Beispiel als Hörer oder Hörerin sowas äh, auch nicht unterstützen will, was kann man denn machen? Muss ich jetzt zum Beispiel auf mein Marmeladenbrot und auf meinen Zucker im Kaffee verzichten?
1: Das ist aus vielen Gründen sowieso gut, aber <lacht> äh, nee, das, also ein Weg ist natürlich äh, unsere Petitionen zu unterzeichnen, äh, das geht ja relativ einfach online. Man kann natürlich auch seinen eigenen EU-Abgeordneten irgendwie ansprechen, ne? die sind ja alle irgendwie mit E-Mail oder Telefon oder so zu erreichen und die zu sensibilisieren. Wahrscheinlich weiß es nicht jeder EU-Abgeordnete, sondern nur die, die mit Handelspolitik und Entwicklungspolitik und so weiter befasst sind. Also wenn man da seinen eigenen Abgeordneten sagt, hier, guck mal, was die EU da für einen Handelsvertrag hat und was dabei rauskommt, dann kann das schon auch helfen, wenn man diesen direkten Weg geht und, und über, über
3: Politikeransprache. Das heißt einfach ansprechen und wenn man das vielleicht nicht möchte, dann kann man auch einfach Ihre Petition unterschreiben. Das war ein Interview über Zucker für die EU aus Kambodscha. Die Auswirkungen sind fatal, deshalb gibt es Petitionen zum Unterzeichnen oder auch mehr Informationen zu dem Thema gibt es auf www.regenwald.org. Den Quecksilber im Fisch und dann auf unserem Teller. Ja, wie hört sich das denn an Abendessen? Fisch mit Quecksilber. Also eher eigentlich unappetitlich, würde ich sagen, aber leider ist das der Fall. Im folgenden Beitrag geht es um die Erhöhung der zulässigen Quecksilber-Begrenzwerte äh, im Fisch. Raubfische wie auch andere Fische sind zum Beispiel mit Quecksilber belastet. Jetzt soll der Grenzwert noch erhöht werden. Die EU-Kommission berät sich bereits und Haifisch und Co. bleiben im Handel und vor weiter auf unseren Tellern. Matthias Wolfschmidt war im Gespräch mit Radio Dreieckland.
2: Wir bleiben beim Fisch, allerdings wechseln wir in eine andere Kategorie über zum See- oder Salzwasserfisch und ich bin es verbunden mit Matthias Wolfschmidt von Foodwatch. Servus. Grüße Sie, hallo. Ja, Fisch ist äh, bekannterweise ein interessantes Produkt, ein gesundes Produkt, äh, aber mit Schadstoffen behaftet zumindest, wenn es sich um Raubfische handelt, denn da tut sich das eine oder andere Schadstoff dingens da, ich sag einfach mal Schadstoff dingens da an an anreichern, unter anderem Quecksilber und da schlagen Sie unter anderem Alarm, sprich am letzten Montag wurde in, in, Europa, in der Europakommission darüber beraten, hier die Grenzwerte in diesem Falle nach oben zu setzen für Quecksilber im Fisch. Um was geht's denn da ganz konkret bei diesen Grenzwerten?
7: Konkret geht es darum, dass ähm, in der Europäischen Union regelmäßig es im sogenannten behördlichen Schnellwarnsystem Warnmeldungen gegeben hat, ähm, darüber, dass insbesondere Raubfische wie Schwertfische, aber auch Thun oder Bonito ähm, deutlich höher belastet sind, mit Quecksilber, als dass die gesetzlichen Höchstwerte zulassen würden. Diese höher belasteten Fische wären dann oder sind dann nicht vermarktungsfähig. Das heißt, wenn man konsequent danach sucht, dann muss man die aussortieren. Wie, wie konsequent das geschieht, wissen wir natürlich nicht. Ähm, klar ist, die Fischwirtschaft hat da ein Problem. Ähm, und ähm, offensichtlich ähm, gibt es diese wirtschaftlichen Interessen, die dann auch in der Kommission äh, so eine Aktivität äh, auslösen können, dass man sagt, ja, da müssen wir die entsprechenden Grenzwerte äh, für diese Raubfische halt höher ansetzen, damit äh, tatsächlich mehr Fische vermarktet werden können. Also bei den äh, insbesondere in Rede stehenden Quer äh, Schwertfischen, die hier in Deutschland sicherlich eher nicht so häufig verzehrt werden, aber offensichtlich äh, im Mittelmeerraum äh, eine wichtige Delikatesse sind, da ist es so, dass bei dem bislang gült gültigen Höchstwert von Milligramm Quecksilber pro Kilogramm Fisch, ähm, etwa äh, jeder zweite Fisch, ähm, den man beprobt hat, über diesem Höchstwert lag und deswegen äh, vom Markt genommen werden müsste und nicht verkauft werden dürfte. Und deswegen schlägt die Kommission, äh, so eine Facharbeitsgruppe der, der Kommission äh, vor, den Höchstwert auf zwei Milligramm oder sogar zweieinhalb Milligramm zu erhöhen, denn bei dem Höchstwert von 2 Milligramm äh, sind lediglich noch 14 Prozent des Fisch zu hoch belastet und bei einem Höchstwert von zweieinhalb Milligramm sind sogar nur zehn Prozent. Was uns das zeigt, dieses Beispiel ist, dass es bei der Festlegung von Höchstwerten nicht etwa um gesundheitlichen Verbraucherschutz geht, sondern schlicht und ergreifend um wirtschaftliche Erwägungen. Die Höchstwerte werden so angesetzt, dass die tatsächlich belasteten Lebensmittel, in dem Fall eben Raubfische oder Fische, möglichst ungestört vermarktet werden können und die Quecksilberlast die über 90 Prozent, das weiß die Kommission, das wissen die Fachleute, über 90 Prozent durchs, durchs Essen in unseren Körper gelangt, die kann dann sozusagen ungestört auch weiterhin ähm, in den Körper gelangen und dort eben in dem Fall
2: nervenschädigende Wirkungen auslösen. Habt ihr eine Ahnung, wie dieses Quecksilber in die Fische hineinkommt, das heißt, die reichen sich natürlich auch an, sprich Raubfische machen genau dasselbe wie die Menschen, wir stehen ja praktisch an der Spitze der Nahrungskette und essen viel Fleisch und äh, deshalb kommt auch viel bei uns entsprechend an, ähm, wie kommt es denn eigentlich äh, in den Fischer direkt hinein, ich meine dann zum Beispiel in die Grundfische, die Vorfische, die praktisch von den Raubfischen verspeist werden.
7: Also Quecksilber gibt es natürlicherweise als Schwermetall auch und es wird auch in der Natur freigesetzt, aber ein guter Teil der Freisetzung von Quecksilber ist menschengemacht. Das ist ein weltweites Problem, deswegen gibt es da gab es jahrelang Verhandlungen auf der Ebene der Vereinten Nationen und inzwischen gibt es eine sogenannte Minamata-Konvention mit dem Ziel, den Quecksilberausstoß den menschengemachten Quecksilberausstoß zu reduzieren. Die wird vermutlich Ende nächsten Jahres in Kraft treten und dann gibt da schöne Ziele mit natürlich entsprechenden Übergangsfristen, wie zum Beispiel die Emission von Quecksilber durch die Verbrennung von Kohle zu reduzieren. Die Energiewende hier in Deutschland hat ja unter anderem dazu geführt, dass Kohleverbrennung oder Kohleverstromung weiterhin eine wichtige Säule der Energiegewinnung ist und seit Jahren gibt es ja Diskussionen zum Beispiel über die Frage, wie gut die Filter auf Kohlekraftwerken sein müssen, um eben möglichst nur geringe Emissionen auch von Quecksilber noch zu haben. Die Quecksilberemissionen über Kohlekraftwerke sind eine relevante Quelle für den Quecksilberausstoß, der dann über die Luft geht und dann natürlich über entsprechende Regenwolken oder durch sonstigen Niederschlag in den Boden oder in Gewässer gelangt. Und dann geht das halt vom Boden über das Oberflächenwasser in Bäche, Flüsse oder zum Meer oder es wird über, über Meer abgeregnet. So gelangen die Quecksilberlasten in die Weltmeere. Und so ähm, geschieht es dann auch, dass dieses Quecksilber in der äh, Meeresbiologie oder in der in der entsprechenden äh, von Mikroorganismen sogar noch mal verstoffwechselt wird und da wird dann an das äh, Quecksilber eine Methylgruppe geklemmt, ähm, die wird also mit wird das Quecksilber mit so einer organischen äh, Verbindung verknüpft und diese Art von Methyl-Quecksilber, so nen, nennt man das dann, die gilt als hundertfach giftiger als das reine Quecksilber und dieses Methyl-Quecksilber findet man vor allen Dingen dann in Fischen, die diese Einzeller aufessen und die die Raubfische am Ende der der aquatischen Nahrungskette, die haben dann natürlich die Fische, die anderen Fische, die Friedfische ähm, verspeist und so ist es zu erklären, dass relativ hohe Quecksilbermengen bei diesen Raubfischen
2: landen und am Ende natürlich bei Menschen als Konsumenten dieser Raubfische. Die, ja, die Europäische Kommission hat eine ganz einfache Lösung gefunden, sprich die entsprechenden Grenzwerte nach oben setzen und der Fall ist, auf gut Deutsch gesagt, gegessen. Ihr beobachtet natürlich vor allen Dingen, was auf dem Teller ist, ähm, habt ihr auch ein bisschen Ahnung, ob die Europäische Kommission sich energisch darum bemüht und ebenfalls einfache Lösungen gefunden hat, die Emission von Quecksilber bzw. deren Vorprodukte zu reduzieren.
7: Das ist eine ganz spannende Frage, weil formal man sich herausreden kann mit dieser vorhin erwähnten Minamata-UN-Konvention. Die wird, wenn es nicht schon der Fall ist, von den Mitgliedstaaten der Union mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten oder jedenfalls zeitnah ähm, ratifiziert werden. Aber um in Kraft äh, zu treten, muss ja eine bestimmte Zahl von Staaten ratifiziert haben. Und dann gibt es noch die entsprechenden Fristen für entsprechende Maßnahmen. Ähm, die Europäische Kommission hat sich, was die Reduzierung des Quecksilberausstoßes anlangt, ebenso wie die Bundesregierung nicht ähm, dergestalt hervorgetan, dass man gesagt hat, wir müssen die besten verfügbaren Filter auf die Kohlekraftwerke setzen. Wir müssen dafür sorgen, dass
8: ähm,
7: weltweit in entsprechenden Agrochemikalien, wo Quecksilber auch vorkommt, ähm, dass Quecksilber und andere Schwermetalle verbannt werden, ähm, denn äh, Lebensmittel werden heute weltweit gehandelt und das bringt relativ wenig, wenn man sagt, hier in Deutschland gibt es aber keine solchen oder in Europa gibt es keine solchen äh, Spritzmittel mehr, also Pestizide mehr, die werden dann eben unter Umständen in anderen Erdteilen eingesetzt und landen am Ende dann auch über Lebensmittel wieder bei uns. Ähm, da gibt es keine, zumindest für uns erkennbare, konsequente Quecksilberreduktionspolitik, also weder eine konsequente Industriepolitik noch eine entsprechende konsequente Umweltpolitik. Stattdessen ähm, nimmt man die Symptome zur Kenntnis und entscheidet dann zugunsten der, in dem Fall der Fischwirtschaft und auf Kosten äh, der Verbrauchergesundheit. Und die, die Pointe ist ja in dem Fall sogar, dass man das Ganze kaschiert, dieses Verfahren, indem man sagt, bei den Friedfischen. Da verschärfen wir die zulässigen Höchstwerte in Zukunft, was für den Laien ja erstmal so, so wirkt wie, oh, die tun ja sogar was für unseren Gesundheitsschutz, sie verschärfen ja sogar Höchstwerte. Da ist es dann nicht so schlimm, wenn bei zwei oder drei Fischarten der Höchstwert erhöht wird. Aber man muss wissen, dass diese Friedfische, das hat man auch gemessen, bislang jedenfalls deutlich weniger Quecksilber enthalten haben, als gesetzlich zulässig ist. Und die werden auch in näherer Zukunft weniger Quecksilber enthalten. Und der, der neue, der verschärfte Grenzwert bei diesen Friedfischen, der ist so angelegt, dass er natürlich deutlich niedriger als bisher ist, aber immer noch hoch genug, dass die Fänge von solchen Friedfischen dadurch in keiner Weise in der Gefahr sind, diesen neuen, strengeren Höchstwert zu überschreiten. Das heißt, die Fische, die gefangen werden, die sind ja keine anderen als vorher. Die sind auch nicht anders belastet als vorher. Der Grenzwert wird sozusagen auf dem Papier verschärft. De facto bleibt die Quecksilberlast von diesen Friedfischen aber gleich. Und gleichzeitig ähm, wird aber die Quecksilberlast, die erlaubte Quecksilberlast von diesen ähm, Raubfischen wie Schwertfisch ähm, verdoppelt oder vielleicht sogar noch weiter erhöht. Und das ist ein Trick, der eigentlich nur damit erklären, erklärt
2: werden kann, dass man versucht, die europäische Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen. Apropos Trick, ich meine, dieser Trick ist ja so trickreich und genial, einfach die Grenze ein bisschen anzuheben und damit mit Probleme zu lösen. Wird dieser Trick häufiger angewandt? Das ist
7: unsere Erfahrung. Wir haben das beobachtet bei, bei Dioxin-Höchstwertfestsetzungen. Das ist zum Beispiel auch bei Fischen, die in dem Fall dann meistens aus der Nordsee gefischt werden, ein, ein wirklich virulentes Thema. Wir wissen, dass das bei vielen anderen Höchstwertfestsetzungen auch so, so erfolgt. Und wir wissen aus Fachkreisen, dass in den entsprechenden Beratungen in solchen Gremien das Wort Gesundheit oder gesundheitlicher Verbraucherschutz eher selten eine Rolle spielt, stattdessen aber wirtschaftliche Interessen, Fischerei, Industrie, Arbeitsplätze, Umsätze und so weiter im Vordergrund stehen. Man kann an diesem kleinen Beispiel, an diesem Beispiel, wie hier mit Quecksilberbelastungen bei Raubfischen umgegangen wird, eigentlich ganz gut erkennen, dass auf der Arbeitsebene, wenn es darum geht, tatsächlich Fakten zu schaffen, der gesundheitliche Verbraucherschutz, der ja offiziell, in den, in, in, auch in vielen europäischen Gesetzen, eine, eine ganz wichtige Rolle spielt. Auf der Arbeitsebene, also wenn es darum geht, Gesetze durchzusetzen oder entsprechende Fakten zu schaffen, eigentlich total irrelevant oder jedenfalls sehr, sehr nachrangig behandelt wird. Wirtschaftliche Interessen
2: genießen ganz eindeutig den Vorzug. Wo kann man sich da näher informieren? Ich nehme an, auf eurer Seite.
7: Wir haben äh, unter foodwatch.de äh, im Moment auch auf der, auf der
2: Startseite
7: äh, ganz leicht zugängliche Informationen über diesen Quecksilberfall. Äh, wir haben da eine, eine, eine Mitmachaktion äh, gestartet, die direkt sich an die Europäische Kommission wendet. Der Brief, der ist in Deutsch und in Englischer Sprache äh, dort hinterlegt und geht an den zuständigen Kommissar für Gesundheit, Herrn, Herrn Andrejou Keitis. Die, die, diese E-Mail-Aktion wurde inzwischen von über 30.000 Menschen abgesandt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal an die Kommission, dass äh, zumindest äh, wir äh, darauf Acht geben, was äh, die da mit den Höchstwertfestsetzungen machen. Und wir hoffen natürlich, dass andere Organisationen so Ähnliches tun, vielleicht jetzt nicht bei CREX, aber eben auch bei anderen äh, Diskussionen denken. Sie nur an Pestizide, wo es ja genau die gleichen Spielchen gibt, üblicherweise. Und da kann man sich informieren. Und wenn man der Auffassung ist, dass das ein wichtiges Thema sei, dann kann man diesen Brief auch abschicken. Die Bundesregierung, das Bundesumweltministerium hat eine ganz klare Position zum Thema Quecksilber. Die haben Anfang diesen Jahres sogar eine Verzehrswarnung veröffentlicht, in der sie schwangere Frauen gewarnt haben davor, solche Raubfische überhaupt zu essen und auch davor warnen, dass man Kleinkindern höher belastete, statistisch gesehen höher belastete Fische zu essen gibt, also die Menschen gehen ja davon aus, Fische ist gesund, wegen der vielfach ungesättigten Fettsäuren und des mageren Fleisches und so weiter und das bedenken die wenigsten, wir glauben aber, dass man mit Verzehrswarnungen nicht weiterkommt, sondern dass man hier konsequent die Verbraucher vor dem Eintrag solcher Wechselüberlasten schützen muss. Und dass man äh, auch mit einer konsequenten Umwelt- und Industriepolitik dafür sorgen muss, dass schnellstmöglich wirklich die Quecksilberbelastungen in der Umwelt
2: reduziert werden. Das war Matthias Wolfschmidt von Foodwatch. Ich danke mal für dieses Gespräch. Sehr gerne. Tschüss.
3: Das war ein Interview mit Matthias Wolfschmidt über die Quecksilberbelastung in Fischen. Mehr Informationen findet ihr unter www.foodwatch.org.
0: You need to
3: Die Regionalwahlen in Katalonien vom 28. September wurden von der gemeinsamen Liste zusammen für ein Jahr als ein Referendum zur Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens betitelt. Der regierende, die regierende Partei Demokratische Konvergenz und linkere Parteien setzen sich für die Unabhängigkeit vom spanischen Staat ein. Auch, weil die Autonomierechte immer mehr beschnitten werden. Ein Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens im November 2014 wurde nicht anerkannt. Korrespondent Ralf Streck berichtet von den Wahlergebnissen und gibt eine Einschätzung über einen möglichen Unabhängigkeitsprozess Kataloniens.
8: Wir sind jetzt live verbunden mit unserem Korrespondenten aus Spanien, Ralf Streck. Hallo Ralf. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Um, Gestern waren in Katalonien, in der spanischen Provinz, Regionalwahlen.
9: eine Region.
8: Eine Region in Spanien, okay, in Nordostspanien genau. Ähm, da waren Regionalwahlen, äh, die ja, teilweise auch schon äh, benannt wurden als sozusagen ein eigentliches Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens, was es zwar ähm, an sich nicht ist, aber ähm, von den entsprechenden Parteien so genannt wurde. Wie ähm, bewertest du denn jetzt die Ergebnisse? Die Linksparteien, die sich für die Unabhängigkeit Kataloniens aussprechen, haben ja eindeutig gewonnen.
9: Äh, erstmal muss man sagen, dass das äh, deswegen äh, zu plebiszitären ähm, Neuwahlen, also es sind ja vorgezogene Neuwahlen, äh, gemacht wurde, weil Spanien ja, äh, anders als jetzt Schottland, ähm, die Katalanen einfach äh, nicht nur über ihre Unabhängigkeit nicht äh, abstimmen lassen will, sondern die Spanier sogar eine unverbindliche Volksbefragung im, im vergangenen November verboten haben. und ähm, da die auch den Regierungschef und verschiedene andere Regierungsmitglieder dafür haftbar, strafrechtlich haftbar machen wollen, dass sie das trotzdem gemacht hatten, wurde jetzt ein legaler Weg gesucht, um in irgendeiner Form über die Unabhängigkeit abstimmen zu können. Da gab es dann verschiedene Formationen, die sich aufgestellt haben. Das ist zum einen die die Einheitsliste für das Jahr zur Unabhängigkeit, äh, Huns -Pel ähm, die haben die Wahlen, wie erwartet war, klar gewonnen. Äh, die kommen auf ungefähr 40 Prozent der, der Stimmen. Das ist eine ziemlich breite Strömung. Die kann man auch, also diese Einheitsliste an sich, kann man nicht klar als äh, Links verorten, weil da eben auch die äh, Konvergenz, also die Christdemokraten von Regierungschef Arthur Maas mit drin sind. Allerdings sind die linken Kräfte auch in der Koalition äh, sehr stark. Das hat auch damit zu tun, dass sich diese Konvergenz, die christdemokratische an dieser Frage Unabhängigkeit gespalten hat. Äh, der kleinere Teil, der ausgetreten ist, ist bei den Wahlen rausgeflogen aus dem Parlament. Das heißt, ähm, es zeigt sich deutlich auch in, bei diesen Wahlen ein klarer Linksruck. Und was besonders entscheidend ist bei diesen, ähm, bei diesen Wahlen ist, dass die linksradikale Kupp, also es sind Antikapitalisten, die aus dem Euro raus wollen und auch äh, aus äh, dieses äh, neoliberalen Kapitalistische Europa verlassen wollen, dass die ähm, ihren Sitzanteil mehr als verdreifacht haben, von 3 auf 10, äh, dass sie mit gut 8% jetzt im Prinzip äh, das Zünglein an der Waage sind. Ähm, ich hatte mit ähm, Vertreter der CUP äh, ein längeres Interview gemacht, was bei Telepolis nachzulesen ist. Ähm, die haben praktisch das erreicht, genau was sie erreichen wollten, dass sie, also sie sind extra nicht auf diese Einheitsliste ähm, für die unabhängigen gegangen, obwohl sie die radikalsten Unabhängigkeitsbefürworter sind, ähm, weil sie sagen, sie gehen nicht auf eine Liste, in der ein, äh, ein konservativer oder christdemokratischer Regierungschef ähm, mehr oder weniger der, äh, die Richtung angibt. Ähm, sie haben klar gemacht, dass sie äh, den Masch, den Mars so heißt der Regierungschef, als Regierungschef verhindern wollen. Und genau dafür, für das alles, haben sie jetzt ein Mandat äh, von den Wählern und äh, Wählerinnen und Wählern erhalten. Und das sehen die natürlich als einen äh, großen Erfolg für sich an und haben auch äh, klare Konsequenzen gefordert. Äh, der Parteichef hat gestern zum zivilen Ungehorsam Katalonis aufgerufen äh, und so weiter.
8: Ja, ist das denn also strategisch klug jetzt sozusagen gesehen von der COP, von den, ähm, von der Linkspartei am ähm dass sie einerseits sozusagen den Ministerpräsidenten, der sich ja auch für die Unabhängigkeit Kataloniens ausspricht, ähm, die, ja dermaßen sozusagen vor den Karren fahren und dann halt eben jetzt äh, zivilen Ungehorsam ausrufen. Also es sind natürlich sind radikale Forderungen, äh, durchaus legitim, wenn man will. Aber ähm, ob das dann dazu führen kann, dass äh, Katalonien wirklich in den Weg der Unabhängigkeit gehen kann?
9: Naja, es ist ja natürlich immer die Frage, ähm, ähm, natürlich ist aus linker Sicht, ähm, das wurden hier, ich sitze ja im Bastenland, wurde hier auch immer wieder äh, klar äh, differenziert, ähm, es geht ja nicht äh, um eine trockene Unabhängigkeit. Also äh, als Linke hat man ja nicht irgendwie auf dem Schirm, dass irgendwie jetzt Hauptsache dieses äh, Gebiet ist unabhängig von Spanien, sondern ähm, die Unabhängigkeit ist ja verbunden mit einem Projekt, mit einem linken Projekt, dass wir eben ähm eine sozialere Gesellschaft will. Und Arthur Maas ähm, hat in seinen Regierungsjahren, äh, ist zwar irgendwann äh, hauptsächlich aus dem Konflikt mit Spanien äh, wegen der Finanzierung von Katalonien, auf diesen Zug der Unabhängigkeit aufgesprungen, weil Spanien ihm keine andere Möglichkeit gelassen hat. Allerdings hat er natürlich ein anderes äh, Katalonien im Sinne als jetzt die äh, republikanische Linke, äh, die Strömung für den Sozialismus Maes oder er halt auch die CUP, die eben auch ähm, für die Unabhängigkeit eintreten. Und deswegen ist das zentrale Ziel der CUP, und das ist ihnen sauber gelungen, also sie haben wirklich ihre ganzen strategischen Vorstellungen umgesetzt, ähm, dass sie jetzt ähm, mit, der, mit der Abstimmung gestern, ich meine, da muss man dazu sagen, dass es eine Rekordwahlbeteiligung gab von äh, 77 Prozent, sowas gab es noch nie, zum einen klargemacht haben, dass es einen plebiszitären Charakter diese Wahl hatten, äh, zum anderen haben sie klargemacht, dass die die in diesem Projekt äh, Unabhängigkeit äh, die, die Richtung vorgeben muss und Sie können jetzt verhindern, dass Arthur Maas erneut zum äh, Regierungschef gewählt wird. Es reicht nicht mal, so sieht es zumindest bisher aus, ähm, da fehlen jetzt natürlich noch die, die Wahlen, äh, die, die Stimmen äh, von den Briefwahlen, die noch hinzugezählt werden müssen, aber es sieht danach aus, dass es nicht mal reicht, wenn die KUP sich enthalten würde. Das heißt, äh, diese Koalition, die Einheitsliste, muss sich auf einen neuen Präsidentschaftskandidat einigen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, auf dieser Liste haben wir auch verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen kandidiert, wie der Nationalkongress oder Omium Cultural. Da, wären, da böten sich die beiden Präsidentinnen zum Beispiel an, ähm, als äh, mögliche Konsenskandidaten für alle zum Regierungschef. Oder es böte sich auch der, ähm, der Chef der Links, äh, Linken, Republikanischen Linken an, äh, Oriol Junqueras, ähm, um als Konsenskandidat äh, zu gelten, um eine Regierung zu bilden, die den Weg auf die Unabhängigkeit ähm, ähm, ja, im Prinzip äh, anstimmt.
8: Was heißt denn genau, also wie wie könnte denn dieser Weg aussehen? Jetzt sind ja im Dezember sind Parlamentswahlen in Spanien. Ja. Genau, und ähm, die Ankündigung war ja eigentlich sozusagen so, sollte dieses, diese Liste gewinnen, die Hund ähm, dann würden sie sich dafür einsetzen, bis 2017 eine Unabhängige, Unabhängigkeit Kataloniens Ja, da
9: gab es halt auch einen Dissens zwischen der KUP ähm, ähm, und der Einheitsliste. Die Einheitsliste hat immer formuliert, ähm, dass sie auch den Weg in die Unabhängigkeit äh, gehen und sogar eine, äh, in Aussicht gestellt haben, eine einseitige Unabhängigkeitserklärung, ähm, wenn sie die Wahlen gewinnen. Das haben sie jetzt getan. Die KUP hat allerdings immer gesagt, also das geht so nicht. Ähm, wenn wir äh, eine einseitige Unabhängigkeitserklärung ähm, äh, machen wollen, dann ist klar, dass bei plebiszitären Wahlen wie, wie gestern ähm, zumindest Mindestens mal eine Stimmenmehrheit, ähm, eine klare Stimmenmehrheit derer, die sich eindeutig für die Unabhängigkeit ausgesprochen haben. Das haben sie nicht erreicht mit 48 Prozent. Ähm, von daher wird die KUP, das hat sie angekündigt, ähm, dafür tun, diesen ganzen Prozess, ähm, der läuft, äh, einen linken Stempel aufzudrücken und ähm, die Basis, das haben sie auch in dem Interview mit Telepolis äh, klar gesagt, die Basis für die Unabhängigkeitsbewegung deutlich verbreitern. Weil es gibt ja in Katalonien. Einfach ein, ähm, ein Teil ähm, von Parteien und Menschen, die sich in der Frage nicht wirklich festlegen kann. Die wurden allerdings jetzt bei den Wahlen ziemlich zerrieben. Das ist zum einen äh, die Abspaltung von der früheren Koalition der Christdemokraten, das ist die Union. Die äh, tritt für das Selbstbestimmungsrecht ein, ist aber in der Tendenz gegen die Unabhängigkeit. Die flogen jetzt bei den äh, Wahlen mit 2,5 Prozent aus dem Parlament raus. Der nächste Kandidat, der auch so in der Mitte sich versucht hat zu verorten, ist die ist Podemos, beziehungsweise also diese empörten Partei Podemos, beziehungsweise die ähm, linksgrüne Initiative für Katalonien. Die hatten, ähm, die treten auch für das Selbstbestimmungsrecht der Katalanen ein, äh, sind aber in, in, haben die wirkliche Debatte über die Frage Unabhängigkeit äh, noch nicht geführt. Deswegen bietet sich bei denen die absurde Situation, dass der Chef dieser Koalition aus Podemos und ähm, Initiative für Katalonien selbst für die Unabhängigkeit eintritt, aber seine Partei in diesem Fall äh, nur das Selbstbestimmungsrecht vertritt. Ähm, das sind natürlich die Sektoren, äh, die die KUP, äh, weil es ja natürlich auch Linke sind, äh, im Wesentlichen äh, ansprechen will, um die Basis zu verbreitern, um auch eine ganz klare äh, Stimmenmehrheit zu bekommen. Und natürlich ist dieses fatale Ergebnis für die Initiative für Katalonien und Podemos, man muss dazu wissen, dass die Initiative für Katalonien äh, 2012 allein ein Elf sitze hatte und jetzt mit Podemos zusammen nur noch auf neun kam, äh, das, ist ein ziemlich, ähm, ja, das ist ein ziemlich fatales Ergebnis für Podemos und die Initiative für Katalonien, die sich jetzt in diesem Prozess äh, die Frage äh, Unabhängigkeit, ja oder nein, äh, klar positionieren müssen.
8: Was bedeutet das jetzt für Spanien auf ähm, gesamtpolitischer Ebene sozusagen? Also gab es jetzt schon Reaktionen aus Madrid ähm, auf diese auf diese Wahl?
9: Ja, ich meine, ich, das, äh, wir haben natürlich jetzt noch das andere. die, die Der große Verlierer dieser, ähm, dieser äh, Wahl in Katalonien ist natürlich die ähm, postfaschistische in Spanien regierende Volkspartei. Die sind gerade noch auf gut 8,5 Prozent gekommen. Die stehen jetzt noch ein ganz klein bisschen vor der linksradikalen Kupp in Katalonien. Das ist ein fatales Ergebnis für die. Und das ist natürlich auch ein fataler Hinweis für die ähm, Parlamentswahlen im, im Herbst. Ich meine, die hatten ja, wir hatten ja vor kurzem Regionalwahlen in, in 13 von den 18 äh, spanischen Regionen. Ähm, da sind die in fast allen äh, Regionen abgestürzt. Sie haben bis auf zwei Regionen, haben sie in allen Regionen die Macht abgeben müssen. Ähm, in den beiden Regionen haben sie sich nur noch halten können durch die Stimmen. Äh, man könnte die sagen, ähm, das ist die Volkspartei 2.0, die heißen Ciudadanos. Und das ist der zweite große Gewinner dieser Wahlen in Katalonien gewesen. Ähm, die sind auf 25 Sitze hochgeschnellt. Ähm, die haben im Prinzip, äh, was man hier im, in dem spanischen Staat, beziehungsweise Katalonien oder, oder im Baskenland auch, die Unionisten nennt, also die klar für einen Verbleib in Spanien eintreten, ähm, die haben im Prinzip ähm, aus diesem Sektor äh, spanische Sozialisten, äh, spanische äh, rechtsradikale oder äh, postfaschistische Volkspartei, äh, die Stimmen aufgesaugt, weil sie sich als junge Partei äh, gegen die äh, Korruption und für eine Neugestaltung Spaniens aussprechen, was auch immer das heißen will. Also bei denen sind hauptsächlich äh, ziemlich ähm, naja, ehemalige PP-Leute, ähm, also ehemalige volkspartei Volksparteileute am Staat. Äh, zum Teil sind da auch ganz dubiose rechtsradikale Phalangisten mit am, am Staat. Die sind ziemlich ausländerfeindlich ähm, und ähm, das sind natürlich die, die auch äh, den Anspruch erheben, auf in Spanien äh, die Macht zu übernehmen, als so eine Mode modernere, liberal, rechtsliberale äh, Partei. Und das hat natürlich die, die rechte Volkspartei äh, mit ähm, Bestürzung ähm, zu, ähm, ja, verbuchen müssen, dass die einen ziemlichen Aufschwung äh, erhalten haben. Und die andere Richtung ist natürlich dann die spanischen Sozialisten. Also ich meine, da muss man ja wissen, die haben früher in Katalonien mal äh, so viele Leute hinter sich gebracht, also deutlich über 30 Prozent, dass die früher in Katalonien regieren konnten. Ähm, die sind auch Abgesagt, die kriegen gerade mal noch 12 Prozent. Äh, bei denen ist schon vielleicht, das weiß man bei den Sozialdemokraten, in Spanien nie, äh, zumindest mal ist bei denen schon mal die Message angekommen, dass sich, was, dass sich was tun muss, dass man also nicht einfach nur mit einer Blockadehaltung äh, gegenüber Katalonien oder dem Baskenland die Probleme lösen kann. Allerdings haben sich die in den letzten Jahren halt, und deswegen wurden sie auch in Katalonien dafür weiter abgestraft, auch nicht gerade, ähm, ja, dialogbereit oder konsensbereit gezeigt. Äh, man muss wissen, dass die, dass die Sozialdemokraten auch den, das Verbot dieser, ähm, dieser Volksabstimmung beziehungsweise des, des, des Referendums, was geplant war, beantragt hatten. Also, äh, da fehlt auch so eine demokratische Grundhaltung, wie das jetzt zumindest mal bei den ähm, britischen Konservativen sogar da ist, die halt sagen, naja, wenn die Schotten halt über ihre Unabhängigkeit abstimmen wollen, dann sollen sie halt abstimmen. Das muss man als Demokrat halt aushalten. Das ja. halten auch die spanischen Sozialdemokraten nicht wirklich aus. Allerdings versuchen die jetzt wieder so ihren dritten Weg und bieten den Katalanen und den Basken wieder einmal eine Reform dieses Staates aus in Richtung Republik. Glaubhaft ist es wirklich nicht. Das haben auch die Katalanen nicht geglaubt, weil weil das taucht immer mal wieder bei denen auf. Äh, haben sie vor den letzten Wahlen, die sie gewonnen haben, äh, 2004 auch versprochen, dass sie wenigstens mal aus dem Senat, so eine Art Bundeskammer machen können, weil es ist ja so in Spanien, der Senat, der hat mehr oder weniger so eine repräsentative Funktion. Die Regionen im spanischen Staat haben praktisch keine Möglichkeit, in dem Staat mitzuwirken. Also es ist nicht so wie der Bundesrat, der auch mal ein paar Gesetze blockieren kann oder so, sondern da gibt die die zentrale Partei jeweilig, früher entweder Sozialisten oder diese rechtsradikale Volkspartei, die geben halt an, in Madrid was läuft, weil sie eine Mehrheit im Parlament haben und ähm, da sagen jetzt die Sozialdemokraten halt, naja, das muss man mal aufbrechen, irgendwie Spanien ein bisschen um, äh, ummodellieren in irgendwie eine Republik. Äh, das ist deswegen nicht wirklich glaubhaft, weil sie auch ähm, letztes Jahr, als es darum ging, der König ist abgedankt, der ist ja in Spanien der Staatschef und der Militärchef, ähm, als es darum ging, äh, die Frage zu stellen, äh, die zum Beispiel auch Podemos oder andere linke Kräfte gestellt haben, Volksabstimmung in Spanien, ob Spanien weiterhin eine Monarchie sein will, die ja einst von Diktator Franco restauriert wurde, ähm, da hat eben die Sozialdemokraten nicht in diese, in diese Richtung mitgedrückt, sondern sie haben mit ihren Stimmen die, ähm, ja, die, 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 den abgedankten König durch seinen Sohn ersetzt, weshalb äh, ja, bei denen halt die, die, die Monarchistenfraktion immer noch sehr stark ist. Von daher ist nicht wirklich glaubhaft, dass die wirklich eine Staatsreform machen wollen, äh, um aus Spanien wieder eine Republik zu machen. Der beste Zeitpunkt war im letzten Jahr, als der König abgedankt ist. Und der wurde verpasst.
3: Das war ein Interview zu den Wahlen in Katalonien mit unserem Korrespondent Ralf Streck in Spanien.
0: Let's go back in time When you and were uncomplicated. uncomplicated Let's go back in time Before I felt what I felt When you did what you did that night Once upon
3: für mich, äh, mich schon zu verabschieden. Die Sendung ist nämlich gleich vorbei. Das war das Fokus Europa Magazin am Montag zwischen 18 und 19 Uhr. Nächsten Montag äh, wieder einschalten. Da gibt es natürlich wieder das Fokus Europa Magazin. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald.
5: Co-star Vince Vaughn And they was made up That's without the macky eyes I could see him lacking her Showed you what's happening have thought 30 years later They be divorcing, huh? Uh, in the courthouse Dividing up the gun It's
1: such
0: a sad case And this